0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 8 con 17 minutos. Llega el momento en este programa, como siempre, de abrir la ronda de mates. Eh, ronda de mates con invitado, en este caso. Cada 31 de mayo, desde la década del 80, en el mundo se conmemora o se recuerda el Día Mundial sin Tabaco. ¿eh? Día Mundial sin sí. Tabaco, un día que apunta a la concientización de algo absolutamente adictivo, como es el tabaco, como es el cigarrillo, y que además causa ocho de cada 10 muertes de cáncer de pulmón, lo causa el cigarrillo, el humo del cigarrillo, y además de la cantidad de muertes por enfermedades no preexistentes, ¿no? digamos. Que, que, que va causando, porque puede ser desde hipertensión, infartos y, bueno, el cáncer, como recién decíamos, como las principales causas también de fallecimientos o de infartos o de ACV y todo lo que se relaciona con esto, más allá de todos los problemas respiratorios y más allá de estar en una época en la cual eh, con un virus que afecta directamente al sistema respiratorio uh -huh. corres con total desventaja si sos un fumador, digo, y esto es eh, casi como tener una enfermedad preexistente, ser fumador en estos casos, eso sí, y es lo que marcan los especialistas es muy difícil dejar de fumar eh, y esto lo digo con conocimiento de causa eh, es muy difícil y hay que tener muchísima fuerza de voluntad uh -huh. eh, a mí me pasó de, de, de fumar y dejar de fumar repentinamente o sea de, de tomar la decisión y dije no de fumo cansarte. nunca más claro y, y fue dificilísimo y al día de hoy luego de no sé 8 años 9 años que dejé de fumar eh, hay momentos en los que extraño fumarme un cigarrillo lamentablemente es uh, así claro. pero bueno creo que es como un, un día a día en esto lo vamos a hablar con un psicólogo lo vamos a hablar con un especialista él es eh, Mariano Carrizo, es eh, coordinador del Centro de Tratamiento de Adicciones de Clínica Melar, es además eh, profesor docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Mariano, buen día, bienvenido a Notify, a Cacayo Santi, ¿Cómo va? ¿Qué tal chicos? Buen día, acá mateando con
0: ustedes. Muy,
1: ¿Cómo bien, va? muy bien, muy bien, esta ronda de mate se suma con todo. Muy bien, mate amargo, claro. Mariano. Amargo, definitivamente. Sí señor, sí, señor. Ahí nos gusta también la de UGS Cara porque ella es la de, la de azúcar, azúcar, en mate, eh, azúcar en mate. Azúcar en mate. Mariano, eh, no sé si es la pregunta para arrancar, pero eh, me gusta arrancar con esto de por qué es tan difícil dejar de fumar. Porque es una de las, tal vez creo, las adicciones más difíciles de dejar.
0: Creo porque el, el cigarrillo está formulado a tales fines. Me parece que es una droga tan inteligentemente o perversamente desarrollada, que, que es tremendamente efectiva para desarrollar una, una dependencia muy rápido, rápidamente. Claro. Una de las pocas drogas, digamos, por supuesto una droga de síntesis, que tiene un montón de, de, de sustancias añadidas específicamente para generar dependencia. Claro. Entonces la, la convierte en una droga, aparte de letal, tremendamente adictiva.
1: Claro, porque digo, más allá del tabaco, la cantidad de químicos y la cantidad de cosas que tiene claro. alrededor un cigarrillo es lo que termina generando, pero es así, o sea, son sustancias que están puestas ahí
0: para generar una adicción. Efectivamente, efectivamente. Esa es, esa es la noción central de, del problema del tabaco. Uh -huh. Es tremendo. Y Mariano, ¿se conoce más o menos el porcentaje de, de personas que logran eh, superar este, este vicio y, y dejar de fumar? Mira, no hay una cosa que tenemos mucha y buena epidemiología en Argentina en uh -huh. relación a la cantidad de, de personas con problemas tabáquicos, ¿no? Sí. Pero no está muy bien documentado, muy bien registrado cuántas personas le logran dejar de fumar, porque aparte hay un porcentaje altísimo de recaída. Claro. Recién lo decía bien, Caio, él tomó muchísimo tiempo de dejar de fumar. Hay muchísimas personas que abandonan el, el hábito del tabaco y lo retoman en el plazo de aproximadamente un año. El primer año es el más difícil. Ajá. Uh -huh en que se registran muchas más recaídas en el consumo de tabaco, ¿no? esas recidivas son más frecuentes incluso en los primeros tres meses de la cesación del abandono del tabaco. Entonces la, el dato el epidemiológico fino no no es fiable. Claro. No es fiable. Claro. Hay estimaciones, hay estimaciones, pero la verdad es que el dato no es fiable. Eh, Mariano,
1: ¿y es mito o es realidad esto de que la recaída es peor, digamos? Que, que, que una persona, no sé, fumaba, de repente deja de fumar y al tiempo cuando cuando recae es peor y, y se convierte en, en, en no sé en algo más incontrolable que, an que, que antes de dejarlo.
0: No necesariamente, vos ah. sea, no necesariamente. Seguro, de seguro, eh, una persona que recae va a volver a fumar de la misma manera que venía fumando con anterioridad. Claro. ¿sí? Y, y casi inmediatamente, eso es lo eso es lo significativo de la recaída o sea, si vos venías fumando 20 cigarrillos por día dejaste un año volviste a fumar y te aseguro que a los 15, 20 días un mes va a estar más o menos en la misma tasa de, de consumo, 20 cigarrillos diarios no hay evidencia de que eso se supere de que una persona vaya a fumar más después de haber abandonado el hábito pero que rápidamente va a volver a la misma tasa de consumo es, es, es altamente probable
1: Claro, 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 mirá, eh, eh, es muy loco esto. Y es, eh, imagino que, bueno, vos trabajando con, con todo lo que tiene que ver con la, la, las conexiones que se dan eh, eh, a nivel cerebral en cuanto a las adicciones uh -huh. y demás, eh, ¿es más fuerte que otras, digo, es más fuerte la conexión que se puede dar en el tabaquismo a diferencia del alcohol o a diferencia de cualquier otro tipo de drogas, eh, sustancias ilegales, por ejemplo?
0: Mira, los circuitos de recompensa que se activan son similares, digamos, las partes involucradas a nivel de, del sistema nervioso, del cerebro específicamente, son prácticamente las mismas las que se dan en el núcleo cumbre. Pero vos sabés que más allá de eso, hay otros factores explicativos de por qué el tabaco puede generar una dependencia tan significativa si la comparamos con otras. Uh -huh. Primero, la, fundamentalmente, la naturalización del consumo. A ver, yo empiezo por otro lado, en realidad, si, si me dan un segundo. Sí. El tabaco no, no tiene manifestaciones a nivel de la conducta como tienen otras drogas. ¿Sí?
1: Claro, no te genera nada duda. más que
0: Exacto. calmarte la sensación de fumar Claro, entonces una persona que es tremendamente adicta al tabaco bueno eh, lo notás en su desempeño habitual y cotidiano claro. no el daño viene por dentro una persona que es tremendamente adicta al alcohol o a la cocaína sí lo, notas. lo notás, lo notás y los daños sociales, ambientales, familiares laborales son significativos, una persona que empieza a perder rendimiento en todas las áreas claro. no pasa así con el tabaco no pasa que con el tabaco, me parece que por eso lo silencioso de la dependencia del tabaco lo hace tan lo hace tan terrible, más allá de que los circuitos cerebrales implicados son son muy parecidos y muy similares a los de otras sustancias. Claro. Eso es uno de los elementos que lo configuran al, al tabaco como, como una dependencia, como la dependencia más significativa en el mundo y la que más muerte produce.
1: Claro. Claro, claro, sí, es, es tremendo y está está bueno cómo, cómo se va reformulando también, digo, en cuanto a la conexión que va generando, la recompensa que vas obteniendo. Claro. Eh, Intuyo que hay miles de técnicas para dejar de fumar No sé, o, o, a, a mí lo que me funcionó Es dejar de fumar, digamos Y es como, bueno, eh, concentrar el esfuerzo ahí y, y me sirvió mucho de ejemplo mi viejo Que él toda la vida me dijo Mira, yo cuando dejé de fumar, dejé de fumar De un día para el otro y ya está, digamos Y, y él fumaba mucho más, fumaba creo que dos atados por día Pero eh, al sí. margen, claro, era, era algo fuerte también sí. Pero al margen de eso eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja en el eh, en un tratamiento para, para dejar de fumar? ¿Hay distintos tratamientos? ¿Hay distintas formas?
0: Sí, hay distintas modalidades. Yo he trabajado en algunas experiencias de sensación tabáquica. Mira, hay, hay, una, hay un detalle que la gente no, no, no suele comprender o, o no circula. El, el tabaco es una droga que produce una estimulación en el sistema nervioso. Muchas personas creen, y esto tiene que ver con con creencias y con referencias cognitivas erróneas de que el tabaco te baja la ansiedad. Este todo el mundo dice, che, me fumó un pucho porque estaba re preocupado, porque estaba reansioso, porque estaba muy nervioso, ¿no? Entonces tienen la sensación o la creencia de que el tabaco viene a disminuir esa ansiedad o te tranquiliza. Eso es falso, es un mito. porque En realidad el, el cigarrillo es una droga bien, bien estimulante. Lo que produce en realidad es un síndrome de abstinencia entre dosis y dosis. Bien. Claro. Si la dosis de la, de la merca es un tiro, si la dosis de, del, del alcohol es un vaso, la dosis del cigarrillo es una calada, una seca, una pitada. Bien. Mm -hmm. claro. Entre pitada y pitada, el cigarrillo produce un síndrome de abstinencia. Mira cómo estará diseñado. Entonces, <risa> la, la sensación de calma que vos sentís es justamente aquella que alivia la abstinencia entre pitada y pitada. No es que va, viene a descender la ansiedad y la va incrementando sistemáticamente. Entonces, Primero, esto se llama como psicohigiene, ¿no? empezar a hablar con la persona y con el usuario de tabaco y cigarrillo cuáles son verdaderamente los efectos, por qué lo consume, por qué lo busca, empezar a, a desmitificar algunas cuestiones. Uh -huh. Y después tener variables en la terapéutica que son, desde las intervenciones más de tipo farmacológicas, y drogas específicas que están pensadas para, para la sensación tabáquica, pero tienen complicaciones porque son drogas son antidepresivos que se dan claro. y que cuentan en efectos secundarios hay tratamientos cognitivos comportamentales que son tremendamente efectivos también solamente en el marco psicológico eh, pueden estar acompañados por ejemplo por eh, parches de nicotina o chicles que suelen ser efectivos también pero de todas formas Cayo, y esto depende de la persona en particular no porque cada tratamiento claro, es que es hay que adecuarlo a la persona yo banco mucho la de tu viejo loco, porque dejar. yo me acompaño mucho sé dejar Dejar, primero para mí es, es, es fundamental dejar de golpe, no progresivamente. ¿sí? Claro. Obtener, a ver, la motivación, es funda, como para cualquier cosa de nuestra vida, chicos, el, el, los aspectos motivacionales son fundamentales. ¿sí? Tiene que haber un porqué, uh -huh. tiene que estar muy claro por qué queremos dejar de fumar, tiene que haber un cuándo, es importantísimo poner una fecha. Es muy importante para mí cesar de golpe, y acompañen esos primeros tres o cuatro días que son fatales, porque la abstinencia, el síndrome de abstinencia de tabaco es fatal en los primeros otros cuatro o días, ahí es donde realmente la gente abandona y dice, "Che, no puedo con esto." Claro, y, ¿no? tam y también cómo afecta el sí. entorno, porque si vos estás en un entorno de personas que también fuman es mucho más difícil el proceso. sí, 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 sí. no te digo que estar en el horno con papa, pero se te va a complicar. <risa> claro, claro. Se te va a complicar.
1: Pero, mirá vos, o sea que que vos apoyás esta técnica, la de dejar repentinamente, la de
0: abandonar ahí. Sí. Absolutamente, y darle mucho soporte al paciente, mucho soporte a la persona que quiere dejar de fumar en esos primeros 3, 4 días, 3, 4 semanas. ¿no? Eh, la actividad física en esos días es fundamental para bajar la ansiedad que te produce la abstinencia. La luz solar es maravillosa porque el sol es gratis y el único antidepresivo y ordenador del ánimo que tenemos a mano. Sí, uh -huh. el único efectivo gratis eh, y presente todo el tiempo es la luz solar. Entonces, actividad física, luz solar, mucho líquido, mucha agua para generar saciedad, que engañe un poquito el sistema nervioso. Claro. El, el membrillo nos puede ayudar, que es un dato que llevamos a aquellos que trabajamos hace mucho tiempo en adicciones, el dulce membrillo sirve para la abstinencia, y, y bancarla, bancarla esos primeros tres o cuatro días y se zafa, que seguro sí. que se zafa.
1: Está, está, está buenísimo, está buenísima toda esa data. Bueno, llegan muchos testimonios acá de una persona que hace 32 años que dejó y hace un año que... No, hace 30... fumó durante 32 años y hace un año sí. que dejó. Dice, y mi método sí, fue claro. el cagazo dice porque se, se contagió de COVID y se asustó mucho porque claro, bueno, es lo que claro. también planteábamos ¿no? es como fumar y, y ser un, un fumador es como tener una enfermedad preexistente en los casos de COVID sí, en, muchísimos, en muchísimos casos eh, eh, Mariano, eh, con respecto yo siempre he hablado con vos con respecto al, al tema de sustancias ilegales que eh, ustedes sí. hacen hincapié mucho en el consumo problemático hablar de consumo problemático de sustancias en este claro. caso, en el tabaco ¿cuándo sería un consumo problemático? problemático. ¿Cuándo se podría considerar este consumo problemático? Porque es lo que vos decís también, a ver, el tabaco va por dentro y recién tal vez te das cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Pero, eh, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál sería el nivel de consumo problemático para darnos cuenta?
0: Mirá, eh, en el caso del tabaco los parámetros se modifican bastante, porque el tabaco efectivamente, si vos lo medís, hay gente que le gusta esta, esta cuestión de medir y comparar con otras sustancias. El tabaco es mucho más adictivo, que cualquier otra droga que circule en nuestro en nuestro medio, mucho más adictivo que la cocaína, mucho más adictivo que sí. la marihuana, si lo queremos emparejar con drogas ilegales, ¿no? Bien. Y estamos ahí palo a palo con el alcohol. Pero aparte, tiene una, una toxicidad, sí, y una tasa de mortalidad mucho más alta que la de la marihuana, mucho más alta que la de la cocaína, por, ya lo mencionaste, lo mencionaron ustedes en un principio, por los daños asociados y por todo lo que produce el nivel del aparato cardiorrespiratorio. Entonces, ahí baja el umbral de la consideración del consumo problemático, te diría que una persona que se fuma cinco puchos por día ya está en un, en un umbral de consumo problemático, con el riesgo aparte, porque esa es la máquina del alcohol de que al ser tan adictiva seguramente esa cantidad de cigarrillos se incremente. Yo no conozco a nadie que se mantenga, ¿viste? Conoce, claro. tanto de un pibe que te saca un pucho en un asado y se fuma un pucho, un pibe y una piba, y vos decís, wow, ¿cómo hace? no, yo también soy exfumador y esas cosas me matan, viste, a ver pibe que solamente pueden fumar de vez en cuando, los hay, definitivamente, pero son pocos y pocas, son poquitos claro. los que pueden hacer, ese uso tan restringido y tan controlado como le dicen el fumador social. Claro. ¿No? El resto el reto de los humanos estamos en ese, en, esa, en ese umbral en donde si nos fumamos un pucho nos vamos a fumar dos, y si fumamos dos estamos fumando una etiqueta de 10 y después pasamos a, a 20, ¿no? Eh, mm -hmm. Me parece que es esa alimentación que todos y todas tenemos. Claro. Con la guita que se nos va, porque claro. es otro gatazo. Hoy fumarse una etiqueta de cigarrillos por día son 60 lucas al año sesenta oh, 60...
1: no. no claro si haces esa es, es hace tremenda. cuenta esa cuenta es tremenda no yo creo que también es claro. importante es el factor económico tiene que influir más en una época en la que estamos
0: no totalmente es tremendo por eso la, las regulaciones que se tratan de, de incorporar una de las regulaciones que apuntan a reducir el consumo de tabaco e incrementar los costos. Argentina tiene los costos por, de etiqueta de cigarrillo más bajos, uno de los más bajos del mundo. Acá, haciendo las conversiones y actualizando las conversiones, estamos más o menos en un dólar. Sí.
1: Claro, es En el resto de los
0: países del mundo es bajo. En el resto de los países del mundo oscila... En Europa son los más caros, entre 6 y 7 dólares, 8, 9. En Estados Unidos, 6. No, en Argentina es muy bajo. Sí, en Sudamérica, mm -hmm. de
1: hecho, en sí, en Latinoamérica, sí. Es, es más caro. Yo recuerdo haber estado de vacaciones en Bolivia, haber estado de vacaciones en Perú, sí. haber estado de vacaciones en, en Brasil, eh, que, que y cuando estás de mochilero y que encima andás con la justa, lo primero que restringía era el pucho, porque encima era carísimo sí. el cambio. O sea, En aquel Totalmente, momento me costaba 4 dólares y una habitación capaz que me costaba 8. O sea, cuando estaba pucho me pagamos una noche de hostel, claro. Es un análisis que hacía, pero sí, 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 es cierto. La, qué buen
0: dato. Ese análisis, ese dato empírico coincide con la, con la estadística, ¿no? porque Argentina fuma más que Bolivia, vos creo, mencionaste Bolivia, Perú y, y Brasil. Argentina tiene los indicadores de consumo más altos en Latinoamérica por encima de esos países, claro. solo por debajo de Cuba. Paraguay y Chile, que es el país que más fuma en el en Latinoamérica. Tremendo, o sea, tremendo. Que tiene, un, tiene indicadores altísimos. Obviamente. Bueno,
1: eh, Paraguay tiene muchísima oferta porque además son productores de, de, de cigarrillos. Lo de Exacto. Chile no, no, no lo sabía, no lo tenía el dato. Y creo que lo de Cuba también debe, debe tener mucho que ver con el tema del tabaco y la producción ahí de los puros y, y toda esa movida. ¿eh? Eh,
0: claro. Exactamente, bien cultural. Sí, bien, sí. Muy cultural. Mariano, sí, excelente,
1: bien. excelente. Gran charla y, y me gusta mucho compartir esta, esta mateada con vos. Así que muchísimas gracias por, por estos minutos
0: chicos, a disposición de ustedes, fue un placer. Encontrarnos esta mañana Un abrazo para, para toda la audiencia Para ustedes y que la pasen bien
1: Muchísimas gracias Mariano Carrizo Es psicólogo y es además eh, en el, Es coordinador En el Centro de Tratamiento de Adicciones Clínica, De la Clínica Melar Es además docente de la Facultad de Psicología De la Universidad Nacional de Córdoba Hoy en el Día Mundial Sin Tabaco Hablamos puntualmente sobre La adicción, el consumo problemático Lo difícil y todo lo que nos puede generar
0: Notify, las distintas